0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous sur Café français, le podcast qui vous aide à améliorer votre français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une conversation avec Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Et nous allons parler des avantages et inconvénients d'être professeur en France. Alors, c'est parti, prenez un café et parlez français. est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs parce que c'est la première fois que tu viens dans ce podcast
1: Eh bien d'abord, euh, merci pour l'invitation, je suis ravie de participer au podcast, donc euh, moi je suis euh, enseignante en collège, j'enseigne euh, les mathématiques.
0: Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des avantages et inconvénients d'être professeur en France. Pour ceux qui étaient avec nous mardi, j'ai expliqué le système scolaire français. N'hésitez pas à écouter ou à réécouter ce podcast. Alors Clémence, toi tu es professeur de mathématiques, donc dans le second degré. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est le second degré
1: oui, donc euh, le second degré, c'est ce qu'on appelle, nous, ça, va, euh, ça englobe le collège et le lycée. Donc, c'est des élèves qui sont entre la sixième et la terminale et du coup, qui ont entre 10, 11 ans jusqu'à 17 ans. Euh, pour euh, travailler dans le second degré, euh, pour un enseignant, il suffit d'avoir un diplôme qu'on appelle le, le CAPES. Et ça nous permet d'enseigner dans n'importe quelle classe du second degré.
0: Alors, les auditeurs sont entre de bonnes mains parce que tu es professeur dans le second degré, professeur de mathématiques. Et moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Gauthier, je suis professeur de français, langue étrangère. On commence par quoi, Clémence Par les avantages ou bien les inconvénients
1: On va partir sur du positif en premier <rire>
0: Les avantages, il y en a quelques-uns quand même. Le premier, à quoi tu penses quand on te dit avantage
1: Eh bien, pour avoir euh, vécu récemment euh, la période du Covid qui a été euh, difficile pour euh, pas mal euh, de personnes qui travaillaient euh, voilà, dans des secteurs comme la restauration, etc., on peut dire qu'un des avantages à être enseignant, c'est le fait d'être fonctionnaire. C'est-à-dire que quand on rentre en tant qu'enseignant, on est certain, si on ne démissionne pas, de passer toute sa carrière en tant qu'enseignant, on ne peut pas être renvoyé de son établissement.
0: Donc, tu veux dire qu'une fois que tu es professeur, tu peux faire toute ta carrière et être sûr et certain de ne pas perdre ton travail
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Donc, le salaire est assuré. Tu es sûr de gagner de l'argent jusqu'à la fin de ton travail, c'est-à-dire jusqu'à la retraite.
1: Oui, c'est ça. Si on ne demande pas de démissionner, on est certain, effectivement, tous les mois de pouvoir euh, bénéficier de son salaire, ce qui est une sécurité euh, de l'emploi non négligeable.
0: Exactement, on dit en France que les fonctionnaires ont la sécurité de l'emploi. L'État français, le gouvernement assure aux fonctionnaires d'avoir du travail et donc un salaire à vie, sauf évidemment s'ils si s'en vont de même ou s'ils font une faute grave. Deuxième avantage, moi je pense de suite à un avantage, les vacances. Combien de semaines de vacances tu as
1: euh, Alors, du coup, euh, en tant qu'enseignant, on a 16 semaines de vacances par euh, année scolaire, enfin, par année euh, voilà, civile, on va dire plutôt. Donc, on a deux semaines pendant les vacances qu'on appelle d'octobre, deux semaines de vacances à Noël, deux semaines en février, deux semaines en avril et ensuite les grandes vacances d'été qui vont généralement de, du 1er juillet, voilà, début juillet jusqu'à
0: euh,
1: fin août, début septembre.
0: Donc deux mois l'été, là il faut avoir conscience, nous avons conscience qu'on fait rêver beaucoup de monde. On verra que ce, pas, ce ne sont pas toujours des vacances, on le verra dans les inconvénients. Mais c'est vrai que pendant 16 semaines, nous n'allons pas devant les élèves en classe. Il y a d'autres avantages
1: Oui, après, plus généralement, par rapport au métier d'enseignant, c'est vrai que nous avons quand même une grande liberté, notamment dans le secondaire. Nous avons bien sûr des programmes à suivre, mais nous sommes libres de faire ce que nous souhaitons au sein de nos classes, dans l'ordre que nous le souhaitons. Et en dehors de ça, il y a aussi des avantages, on va dire, extrascolaires, où euh, on a l'occasion de faire des sorties scolaires, des projets euh, qui sont extérieurs à la classe. Ça peut être euh, des projets sur euh, un projet artistique, de la danse, de la, de la littérature, de, du cinéma, etc. Et ça nous permet de découvrir de nouvelles choses euh, avec
0: les élèves. Tu fais référence, tu parles de ce qu'on appelle la liberté pédagogique qui est en France quelque chose d'assez particulier. Je ne sais pas si cette liberté pédagogique existe dans d'autres pays, mais chez nous, on a des programmes, donc ce qu'on doit faire avec les élèves, mais en théorie, on est libre de l'enseigner de la manière que l'on souhaite. C'est ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Ça nous laisse une grande liberté et on peut découvrir nous-mêmes et faire découvrir à nos élèves énormément de choses par cet intermédiaire-là. Est-ce que tu vois d'autres avantages ou est-ce qu'on passe aux inconvénients
1: Non, globalement, je pense que c'est les principaux avantages à être enseignant en dehors du fait, bien sûr, que ça soit un métier euh, qu'on fait par, euh, par passion, mais ça, beaucoup de, de gens euh, le savent. Le, et d'ailleurs, à ce propos, euh, pour aller vers les inconvénients, le fait que ce soit un métier de, de passion n'attire pas toujours euh, tout le monde.
0: Oui, en France, on a des gros soucis, des gros problèmes de recrutement. On cherche des professeurs, dans certaines régions françaises, c'est très difficile parce que les gens ne veulent pas y aller, parce que c'est des zones rurales, c'est-à-dire à la campagne où il n'y a pas trop d'habitants, pas trop de, de choses à, à faire, donc on a du mal à les recruter. On a du mal aussi à recruter des professeurs de mathématiques. Souvent, les étudiants en mathématiques ont des offres d'emploi plus intéressantes au niveau du salaire puisque un des inconvénients du métier de professeur en France c'est le salaire. Nous sommes parmi les moins bien payés d'Europe. Alors c'est un salaire qui est assez confortable pour vivre normalement mais si on compare avec les autres pays d'Europe, nous sommes presque les moins bien payés et donc ça n'attire pas beaucoup de monde. assister à qui n'a pas suivi un cours avec un enseignant qui n'arrivait pas à maintenir la discipline dans sa classe, je dois dire que <rire> ça ne fait pas rêver d'être enseignant dans une classe difficile, mais malheureusement des fois ça arrive. Autre problème d'indiscipline. De c'est celle, parfois, des parents.
1: Oui, effectivement, euh, on est autant confronté euh, au manque de discipline chez nos élèves, mais euh, on se rend compte que, finalement, peut-être, euh, des fois, c'est aussi l'image de ce que peuvent envoyer euh, les parents à la maison, euh, des parents qui, de plus en plus, euh, voilà, remettent en question euh, euh, ce que l'on va proposer, nous, à l'école, euh, voilà, on est là pour enseigner et non pas éduquer. Et c'est vrai que euh, ça pose parfois euh, question. Euh, on a des parents qui peuvent remettre en cause euh, des notations, des barèmes. Euh, donc, c'est vrai que ça peut euh, quelquefois mener à des situations euh, parfois rigolotes et parfois beaucoup moins rigolotes.
0: Et souvent, le reproche que font certains parents, et pas que certains parents, des membres de notre famille, de nos amis, c'est... Ah oui, mais vous, vous avez 16 semaines de vacances, vous êtes toujours en vacances. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de vacances, énormément, même comparé aux autres professions. Mais est-ce que toi, Clémence, tu te reposes vraiment pendant les vacances
1: Alors, absolument pas <rire> Euh, voilà, pour aller un petit peu contre tous ces clichés euh, des enseignants, euh, je fais partie... Je ne dis pas que c'est le cas de tous les enseignants, mais en tout cas, euh, euh, pour ma part, euh, je suis loin des 18 heures euh, qu'on est censé faire donc euh, par semaine, puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le métier d'enseignant, ce n'est pas qu'un métier qu'on exerce au sein de sa classe, euh, on, quand on rentre chez nous, on ne pose pas le cartable, comme les élèves, on a aussi euh, nos devoirs à faire euh, qui correspondent à toute la partie de préparation des cours, de préparation de la classe, également de correction de copies.
0: Oui, le cliché, comme tu disais, c'est on pense que les enseignants travaillent seulement devant les élèves quand ils sont en classe, mais on a énormément de travail de préparation, on prépare la classe, et puis on corrige les copies, c'est-à-dire on corrige les exercices, les contrôles, les examens, etc. Dans le premier degré, c'est 24 heures devant les élèves, dans le second degré, 18 heures devant les élèves, mais en France, un professeur, un enseignant travaille en moyenne 43 heures. Donc, davantage de temps de travail à la maison que de travail en classe. Comme un iceberg, vous savez, ce gros glaçon qui a plus de glace dans l'eau qu'en surface. Il y a plus de glaçons immergés que de glaçons qu'on voit, c'est pareil pour les enseignants. Plus de travail invisible que de travail visible en classe. Bon, on parle des inconvénients, mais tu l'as un petit peu dit, le gros avantage, c'est que quand même, c'est un métier passion. Je ne crois pas qu'on peut exercer, qu'on peut faire ce métier si on n'est pas passionné.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Je pense qu'effectivement, déjà, bon, pour le secondaire, comme vous l'avez compris, les enseignants en secondaire enseignent une matière en particulier. Donc, euh, il faut déjà aimer la matière qu'on enseigne. C'est une matière qu'on choisit durant nos études. Euh, et donc, c'est une matière qui nous fait plaisir de transmettre aux élèves. Euh, et au-delà de ça, bien entendu, on n'a pas parlé de tout l'aspect social, de tout l'aspect humain. Euh, voilà, on partage énormément de moments avec nos élèves, que ce soit 18 heures ou 24 heures avec eux. Les élèves passent toute leur journée à l'école, et donc grandissent et s'élèvent euh, grâce aussi aux enseignants.
0: Merci Clémence d'être venue dans ce podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité. c'était un, un honneur et un plaisir de partager euh, tout ça avec vous, euh, chers auditeurs, euh, et j'espère euh, pouvoir euh, rediscuter euh, avec vous euh, d'ici la fin de l'année.